0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下：见义勇为教训高铁霸座男，却被拘役四个月。赔偿六万块钱，到底怎么回事呢？我们先来了解一下具体的案情。据大河网资讯报道，刘先生啊是一名软件高级工程师，在回天津的动车上，被他碰见了霸座事件。那么刘先生啊买的是一等座车票，他本来呢是在自己的位置上睡觉，可睡得好好的，旁边吵吵闹闹,闹的声音啊就把他给吵醒了。原来是他旁边座位上的男子霸占了本来不属于他的位子，乘务人员请他离开。这名男子姓李，他买的是二等车厢，还是无座的车票，现在霸占的是一等座。那么，这位李先生不仅不听从乘务的要求离开，还无理取闹地和乘务人员大声争执。只听列车员说：“您不能只占着这个座，因为您买的是无座票。”霸座男说。我就站着了，你能怎么着？列车员说：“现在您有这个座位，您可以办理升舱。大家都是这样的。”列车员按照规定，请李先生离开，或者加钱升舱坐现在的位置。但是李先生拒不接受，就这样霸占着位置，既不离开，也不升舱。那么刘先生在旁边看着就火冒三丈了，因为本身啊，他就喜欢看《水浒传》，喜欢看鲁智深拳打镇关西这种侠气满满的情节。所以啊，被眼前不讲理的李先生激起了侠义心，站起来就先给了旁边无赖李先生一巴掌，然后又来了一记脚踢，脸上连揍两拳。那乘务人员看见打起来了，马上把他们分开。但是李先生的眼睛因为两拳头还是受了轻伤，因此啊，李先生就把刘先生告上了法庭。那刘先生在庭审当中说呀。霸座是特别不道德、没素质、不文明、不讲道理的行为。对这种无赖之举呢，他非常看不惯，而且呢还影响了自己的休息。那么自己呢也喜欢《水浒传》里鲁智深的这个角色，所以呢他当时就一时冲动打了人。他的这样的一种行为到底是见义勇为还是已经构成犯罪了呢？遇到这种情况，到底怎么做才合法也合理呢？那么今天呢，我们就邀请云南地海律师事务所主任、刑事专业律师、中小企业法律顾问戴万斌律师和我们一起来聊一下。戴律师你好，你好，感谢戴律师。其实呢，很多人看了这个情节啊，尤其是车上的这个乘客啊，大家会觉得刘先生打李先生这个事儿啊，会觉得。特别解恨儿哈，因为可能这种人如果用我们家乡话说哈、啊，就是欠揍了。但是呢，刘先生打了，却因此构成了犯罪，为什么呢？能给我们介绍一下吗
0: ？呃，首先第一点，刘先生在本案当中是没有执法权的。第二，即便刘先生拥有执法权，他也涉嫌构成故意伤害罪。刘先生想见义勇为，但是我个人认为没有把握好合理性原则与合法性原则。即便是正当防卫当中，其实他也有防卫过当的规定。刘先生首先应该是一位守法者，在这个基础上才可以实施见义勇为。在本案中，李先生没有暴力伤害他人或者故意毁坏财物的非紧急情况下，那么刘先生直接过去使用暴力制止一个违反道德的行为，这种做法是严重不合理的。再把李某打成轻伤，那就违反了合法性原则。涉嫌构成了故意伤害犯罪
1: ，也就是说，他不道德的行为，你也不能打人，就是你有执法权，你仍然也不能打人哈、啊。那么他可能获罪，主要还是因为把人打成了轻伤。呃，因为我们知道之前发生的一起案件，就是大连街头深夜男子无缘无故的就去踢踹殴打陌生女子啊，而且呢，当时这个视频播出来以后，我们会看到这个场面非常的残忍啊。但是呢，这名女子还没有构成轻伤，那么怎么在这里面，呃，就构成了轻伤？只要构成轻伤，就肯定会构成犯罪，是吗
0: ？是的，只要其实这两件事情它是不同的事情啊，它不能进行类推解释。这也是刑法的严格罪行法定原则。类推解释呢，容易导致刑法的规定适用于相似的情况。然而，只要两种现象之间存在相同之处，人们就可以说它具有相似性。于是，任何行为都有可能与刑法规定的行为相似，都有被定罪的危险。那么，本案构成了故意伤害犯罪，其实就像主持人刚刚所说的，是因为有了专业鉴定机构的轻伤鉴定的事实认定，所以构成了犯罪。而深夜大连街头男子无端踢踹殴打陌生女子，是因为没有构成轻伤鉴定的事实认定，所以没有构成犯罪。呃，但是可以依照《治安管理处罚条例》。对其进行行政拘留依然是要付出代价的，并且我们再从现实生活中来看啊，两件事情当中，其实两个打人者完全不同，也许呢一个相对身强力壮一点，力度相对大一点，也许一个相对体弱一些，力度会小一些。另外再从实际来看，呃，另外一个人呢，被打者他是在列车的座位上，相对躲避的空间就会小一些。而受力要强一些，一个呢在街头，那么被打者相对躲避的空间就更大一些，受力相对会弱一些，那么受伤可能就会轻一些，他是这样子的。嗯
1: ，所以呢，这个案件，刘先生最终是被判处了四个月的拘役，而且呢还被罚款六万块钱啊，这个可真的是得不偿失了、呃、但是呢，他的行为被很多网友看为是见义勇为，那么算不算是见义勇为呢
0: ？呃，我个人认为不是见义勇为。我们先看一下什么叫见义勇为。呃，见义勇为是看到正义的事情，奋勇的去做。见义勇为是指公民为保护国家、集体利益或者他人的人身、财产安全，不顾个人安危，以正在发生的违法犯罪做斗争或者抢险、救灾、救人的行为。见义勇为要建立在拥有解决问题的能力之上。那么有人落水，你不会游泳而自救是不明智的。见义勇为在生活中方方面面都可以体现，所以本案中刘先生因为没有把握好解决问题的方法与程度，也没有恰当的解决这个问题的能力，所以就不是见义勇为了。李某无理霸占作为其实不对，但是在列车员正在解决的过程当中，而直接过去用暴力解决。不文明或者是违法行为确实是不对的。即便列车员解决不了，只要雷某没有正在实施暴力或者毁坏财物的行为，还有场景可以来解决。刘先生要参与帮助列车员解决此事也是可以的，这是我们社会倡议的建议勇为行为。但是刘先生把握不好程度，那么就适得其反。比如一起劝说呃雷某让座，或者是帮助列车员把雷某从座位上拉起来。这样就我觉得就会比较恰当。那么，以暴力制止不文明行为的违法行为本身不仅是不文明的行为，还是违法行为，甚至是犯罪行为。比如说本案当中所讲到的鲁智深，呃，是当时非常解气的打了郑关西，但是他打人之后的后果也是很沉重的，不仅丢了官职，还得亡命天涯做和尚。刘某只见到了故事的前面，却没有注意他的这个结局。本案中最后法官判处。刘先生赔偿李先生六万元的医疗费和四个月的寄义，那么缓刑六个月执行。我个人认为，法院已经考虑到了刘先生还是带有见义勇为的目的在里面，也考虑到了这个李先生的过错，所以在量刑上偏轻。不然这种案子要判处六个月到一年的有期徒刑也比较正常的。
1: 那么这个案件出来以后，有一些网友就觉得，哎呀，以后看来不能多管闲事儿了啊，这个多管闲事了还最后担责。那么你怎么来看呢
0: ？从我个人的角度来看，该管还是要管的，但是每一个公民呢，都应该加强法律常识的呃学习，出面管事的时候呢，要把握好方法和程度，注意不要像本案当中，因为想见义勇为而导致二次违法或者犯罪。在本案中呢，如果刘先生像鲁智深一样几拳把李某打死了，那么刘先生面临的就是故意伤害致人死亡罪，那就是重罪，这样呢就是得不偿失了。呃，而且国家立法的目的啊，也是为了保护法益。但是法律条文制定出来呢，还得靠实施，而法律的实施要靠我们每一位公民的共同参与与监督。否则，单靠执法人员，那么很多时候力量是不够的，这样就会放纵了很多不道德行为或者违法行为。这样的行为多了之后，反过来，我们每一位社会公民都有可能成为不道德行为或者是违法行为的受害者。为什么我们有见义勇为、正当防卫这样的一些规定呢？其目的也是鼓励和支持每一个公民同违法犯罪行为做斗争。
1: 的确，我们已经为冷漠付出了惨重的代价，比如重庆公交车坠江案。我们这个社会需要刘先生的侠肝义胆，但是打抱不平要在守法的基础上，否则好事也成了坏事。好，在这里再一次感谢云南地海律师事务所主任戴万兵律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。